0: 네, 이번 시간은 예, 왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리, 또는 스스로도 이해가 되지 않는 나의 마음에 대해 저희 정신건강의학과 의사들이 분석해드리는 그런 시간이죠. 오늘 참석한 저희 멤버들 소개로 시작해보겠습니다. 예 안녕하세요. 김지웅입니다
1: 네, 안녕하세요. 손정현입니다 안녕하세요. 허기영입니다.
0: 네, 그리고 저는 이 시간 사회 맡은 오동훈입니다. 오늘 윤희 선생님이 안 보이시네요. 일부러
2: 피우 안 되는 시간 잡은 거 아니었어요? <웃음> 아,
0: 아니, 그런 거는 아니고요. 뭐 사실은 좀 윤윤쌤이 요즘에 약간 꼴보기 싫었던 건 사실인데. <웃음> 이런 얘기 해도 되나요? <웃음> 아마 아, 뭐 진짜 삐질것 같은데 이거. 어. 왜냐면 네 문제니까요. <웃음> <웃음> 다시 할까요? 아, 이거 좀. <웃음>
2: <웃음> 네. 아, 이번 녹음은 사실 정현이랑 희우랑 저랑 셋이서 녹음을 하려고 했던 건데 그날 녹음실 예약이 좀안돼 가지고 날짜가 바뀌는 바람에 결국 희우가 빠지게 됐네요. 안교롭게도. <웃음> 네. <웃음> 사회자 한다고 또 엄청 들떠 있었는데 참 아쉽습니다.
3: 저 그거 제가 대본 작업할 때 일부러 또 희우를 사회자로 넣어놨었는데 음.
2: 음. 배, 나름 배려했었는데 아. 그러니까.
3: 또 이게 이렇게 돌아가네요.
1: 하늘도 원치 않는 거죠. <웃음> 아마 아마 이 우리 원래 사회자 오동훈 씨가 음. 녹음실 시간 되는 거를 안 된다고 자기가 예약 다 잡아놓은 거 아니야? 우리 그러니까. 잠을 여는 시간에? 아 그럴 수있겠네 네뭐 사실 윤이 선생님이 저한테 그렇게 큰
0: 위협은 아닌데 뭐 제가 조금 손을 쓴건 사실입니다 돈을 좀 이제 제 그래. 자리를 위협하는 사람들한테 좀 본때를 보여주기 위해서 <웃음> <웃음> 어떠한 말로를 맞이하는지 이번 기회에
1: 좀 확실하게 알아두셨으면 좋겠네요 안티 소셜리티가 <웃음> 확 드러나는데 <웃음> 아니, 근데 아, 저는 하여튼 이제 방송에 빠지지 않고 좀 열심히 참여를 해야겠다는 생각을 지난주 이번 주에 하고 있는 게 <웃음> 네, 네. 저랑 규형이 빠졌던 그 처음으로 세 명만 했던 방송, 최근 방송 평이 꽤 좋더라고요. 의외로? 네.
3: 출연생 평도
1: 찾아봐요? <웃음> 관심 아예 안 쓰잖아, 원래. <웃음> 아니요. 후기는 봐요. 세 <웃음> 명이 진행을 하는데 내용도 충실하고 좋았다 후기 남겨 주신 분들이 목에 뭐 있어요. 네. 음.
0: 근데 그렇지. 왜 열심히 참여해야겠다고 생각했어요? 잘릴까 봐. <웃음> 아,
2: <웃음> 아 지금 동훈이 지금 우리, 우리 없이 하겠다고 아, 지금. 그,
0: 아니 방송을 위해서라면 이제 안 나와야 되겠다고 생각했습니다. <웃음> 이렇게 돼야 되는 것 같은데. 아니야 다섯 아, 명다 좀...
2: 모였을 때더 좋았다고 <웃음> 하셨다고 분명야 <웃음> <명이.
1: 웃음> 진짜. 혹시 댓글 알바도 쓰고 있는 거야? <웃음> 혹시는. 아니에요. 아, <웃음> 장난 아니다.
2: 그날 세 명에서 방송 하고 난 뒤에 단톡방에다가. 하, 오늘 방송 진짜 힘들었다. 다들 맞아. 말 너무 더듬었는데, 우리 조금 더뭐 잘해보자. 뭐 이런 얘기 했었거든요. 그래
1: 당일날은 그런 얘기 했는데. 예. <웃음> 네, 그래서, 아, 나빠지니까 이렇게
2: 잘안 되는구나. 약간 안심하고 있었는데, <웃음> 방송 듣고 나서 <나선> 당황했어요. <웃음> 뭐 이렇게 잘해 하면서. <웃음> 그, 시험날 있잖아요. 어, 나 진짜 공부 하나도 안 했어 하면서, 실제로는 막 1등 하는 친구. 약간 그런 거 보는 느낌이었어 그러네요.
3: 음... 다 편집의 힘인 건 아니고요. 역시 <웃음> 세 명이서 해도 충만하다는 것을 보여준 것 같아서 뭐 손정연 쌤이랑 허규영 쌤 앞으로 뭐 가족 여행 있으면 만편히 가셔도 되고요. 편하게 빠지세요. 네,
1: 애기들도좀더 열심히 보고 주말에 <웃음> 와, 그러셔도 될것 같아요. 이런 내일 또 빠지니까. 아 내일 또안 오시는구나 아 내일 안 아, 오시는구나 아, <웃음> 너무 잘 됐다 그러니까 좀 전에 좀 전에 이제 방송에 열심히 참여하겠다 안 어, 빠지겠다 아니, 라고 하더니 자꾸 그 날짜를 내가 안 되는 날짜로 잡으니까
0: 그러게 저번에도 우리 방송에서 얘기하지 않았어요? 그 손정현 쌤이이 날짜 잡는 거좀
1: 이상하게 받아들이신다고 아니, 아니, 의도적으로 한 내가 안 되는 날데두 번째니까 저는 <웃음>
0: 뭐 삐지시지 마시고요 아니요 열심히 할게요 네 앞으로 좀분발한 손정현 쌤 모습 기대해보고 네 사담 여기까지 하고 오늘 사연 좀 들어보도록 하겠습니다. 오늘은 허규영 선생님께 좀 사연 소개를 부탁드릴게요.
2: 안녕하세요. 뇌부자들 잘 듣고 있습니다. 궁금한 점이 있어서 연락을 드립니다. 저는 기본적으로 사람을 좋아하는 성격입니다. 그런데 가끔 도가 지나칠 때가 있는 것 같아서 이런 행동의 기저에는 어떤 이유가 있는 건지 알려주시면 감사하겠습니다. 저는 처음 만나는 사람에게도 제 얘기나 뭐 심지어 심각한 고민거리도 스스럼 없이 막 얘기하고 마음이 편해지는 성격입니다. 그런데 공적인 자리에서도 예를 들면 면접 같은 어느 정도 격식이 필요하고 감출 필요가 있는 자리에서조차 저의 허물을 스스로 털어놓으면서 결국 저에 대한 이미지를 스스로 깎아내리는 것처럼 느껴집니다. 평소 낯선 사람을 만나서도 그냥 제 모습을 가식없이 오픈하는 것이 마음 편하다고 생각했고 주위 가까운 친구들도 저에게 겉과 속이 같다. 항상 그때그때의 감정을 솔직하게 표현한다. 이런 말들을 해줍니다. 주위의 친구들은 나이가 들면서 마음에 없는 말도 다른 사람들에게 자연스럽게 나올 때가 있다면서 서글프게 털어놓을 때가 있는데 저는 그런 점이 잘안 돼서 사회생활에 문제가 되는 것 같습니다. 남들에게 필요 이상으로 스스로에 대한 많은 정보를 오픈하는 저 많이 상처받고 부딪히는 방법밖에 없나요? 혹시 어떤 더 깊은 원인이 있는 행동인지 알려주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 사연 감사드립니다. 어 지나칠 정도로 나 자신을 다른 사람들에게 쉽게 오픈하는 게 고민이다 라는 분의 사연인데요. 다들 좀 어떻게 들으셨나요?
2: 아, 사연 이렇게 읽으면서 저도 좀 예전에 고민했던 부분이긴 하거든요. 사람들한테 나에 대해서 얼마나 얘기를 해야 되는지 그 대학교 입학하고 1, 2학년 때도 그랬고 정신과 이제 전공이 수련하면서도 고민을 많이 했어요. 사실 저는 좀 오픈을 잘못 하거든요.
3: 네, 그영이 예. 자기 얘기 진짜 안 하죠.
2: 네. 음, 그래도 요즘에 좀 하지 않나요? 베일에 쌓인
1: 남자. <웃음> 충청도 남자라 그런. <웃음>
2: 갑자기 지역색을
1: <웃음> 의문스러운 충청도 남자. <웃음> 아... 속내를 알 수가 없어요.
2: 근데 네. 저는 제 얘기를 안 하는 것뿐만 아니라 그냥 얘기를 안 합니다.
3: <웃음> 얘기를 안 하고 핸드폰 게임을 조용히. <웃음> 뭐 하나
0: 이렇게 딱 보면은.
2: <웃음> 네, 어쨌든 그런 편이긴 한데 대학 초에는. 인간관계에서 했던 고민이나 또 정신과 전공이 수련 중에는 면담 중에 환자에게 얼마나 오픈해야 되는지 이런 고민들을 했었거든요. 음, 그런 고민들이 떠올라서 공감하면서 좀 들었습니다.
1: 네, 저도 비슷한 느낌이 있었고 또 저도 공감된 점이 또 있었던 게그 사적인 관계에서 제가 어렵지 않다고 느껴지는 자리나 제가 그냥 편한 사람들한테는 아 여기까지는 내 마음을 오픈을 하고 이 다음에 여기서부터 좀 가려야겠다 그렇게 생각을 안 하고 그냥 정말 막 편하게 말하는 편이거든요. 내가 그렇게 하면 서로 솔직해지고 그러다 보면 편한 사이가 더 편하고 가까운 사이가 될수 있으니까 대체로는 좋은 점이라고 생각을 하긴 하는데 분명히 그렇지 않을 때도 있어요. 가까운 사이여도 어느 정도 이렇게 가리고 마스킹을 하는 게 서로한테 바람직한 상황이 분명히 있긴 있거든요. 내가 의도치 않게 상대방 기분을 상하게 할 수도 있고 또 이제 사회생활 하다 보면 조금 음 이제 뭐 업무적인 관계나 그러면 좀 이렇게 제기도 하고 연기도 해보고 해야 될 때가 있는데 그걸 잘 못해서 손해를 볼 때도 있었던 것 같고요.
3: 음. 네, 저는 뭐좀두 지금 앞서 말한 허규영 선생님이나 손정현 선생님 두 분의 얘기도 좀다 공감할 수 있었던 게 제가 예전에는 속마음을 진짜 많이 이야기하지 않는 편이었어요. 그냥 뭐 두루두루 지내는 편이라서 뭐 아직 친하지 않은 사람들하고 이야기할 때는 거의 제 이야기 안 하고 뭐 낯을 가린다고 해야 되나? 그래서 뭐 처음 보는 사람한테는 제 이야기를 잘안 하다 보니까 친해지는데 시간도 좀 많이 걸리고 그랬던 것 같은데 어 예전에는 확실히 그랬는데 시간이 가면서 또 지금은 많이 바뀐 것 같아요. 아마 이제 최근 몇년 사이에 저를 만났던 분들은 지금 한 이야기 들으면 제가 뭐 말도 안 되는 얘기를 하나 이런 생각을 하실 것 같기도 한데 지금 이분들도 웃으시는 거 보니까 <웃음> 요즘은 제 이야기를 많이 하거든요. 저도 제가 왜 이렇게 바뀌었는지는 잘 모르겠는데 어쨌든 제 예전 모습이 생각나서 이 사연자분은 대체 왜 처음 보는 사람들한테까지 자신을 이렇게 오픈하는 이유가 뭘까에 대해서 더 궁금해지기도 했어요. 뭐 지금부터 이제 각자 생각난 것들이 있으면 한번
2: 이야기를 해볼까요? 네, 네. 뭐, 어떤 상황에 남들한테 내 이야기를 하는가 이런 상황에 대해서 좀 생각을 했거든요 뭐, 사연처럼 처음 만나는 사람한테 내 이야기를 하는 그런 자리가 뭐가 있나 생각을 해보면 소개팅 자리가 좀 대표적인 것 같은데요 음. 네, 뭐, 저는 해본 적은 없는 것 같은데
1: <웃음> 수줍게 네. 거짓말을 하시네요 네. 깨알같네요. 한두 번 정도
2: 한것 같습니다. (웃음) 어쨌든 그 상대방이 진짜 내 스타일이 아니면 사실 그 사람이 어떤 사람인지 알고 싶지도 않고 내 이야기도 별로 하지 않고 그냥 시간만 때우다가 헤어지겠죠. 근데 반대경으로 완전 제 이상형이 나온 거예요. 뭐 예시죠. 그러니까 그 사람도 나에게 굉장히 호의적으로 대해주고요.
3: 굳이 예시라고 말을 안 하셔도.
2: 그냥
1: <웃음> <웃음> 마음에 지금, 지금 부인 분과 소개팅으로 만난 게 아니었나 요 아니에요. 보네요. 절대. 아, 아, 네. 아, 그런데 이상형을 조심스럽지만. 전에 만났었나 보다.
2: 소개팅으로 <웃음> 만난 사람은 없습니다. 한 적도 없고요. 아까 <웃음> 네, 상상이에요. 상상. 네. 그래서 그렇게 나도 마음에 들고 저쪽에서도 호의적으로 대해주면 어느새 나도 모르게 막 나에 대한 이야기를 하게 되잖아요. 나는 뭘 하는 사람이고 뭘 좋아하고 뭐 어떻게 시간 보내고 뭐 이런 얘기들이에요. 그니까 제가 이 소개팅 상황을 말씀드린 건 나에 대해서 상대방에게 오픈하는 건 결국 이제 상대방의 관심을 얻기 위한 그런 행동이다라는 거에서 말씀을 드린 겁니다.
0: 음, 그렇죠. 그런데 지금 이 사연자분의 경우에 문제가 되는 게 어, 모든 상대방에게 그리고 그러지 말아야 될 자리에서까지 자신을 숨김없이 오픈하는 모습을 보인다. 이게 고민이다 이렇게 얘기를 하셨잖아요. 네. 그러면 이 부분은 모든 사람들로부터 관심을
3: 얻기 위한 행동이다 이렇게 봐도 되는 걸까요? 어려운 질문인데 그 모두로부터 관심을 받으려 노력하는 성격 타입 저희가 전에도 방송에서 얘기한 적 있잖아요 그 연극성 인격 성향을 가지신 분들이 무의식적으로 그 상대에게 관심과 호감을 얻으려 하고 뭐 대화의 중심을 다 나에게 맞추고 싶은 목적으로 자신을 많이 오픈하는 모습을 보이죠 어 만약 이 사연자분께서 여러 사람과 어울릴 때어 주로 이제 내가 화제와 관심의 중심이 되는 것을 좀 편하게 생각하고 자연스럽게 느끼시는 편이라면은 어 연극성 성격의 한 측면이지 않을까 생각해 볼 수도 있을 것
1: 같아요. 그두 사람 얘기 듣고 보니까 저는 미처 생각 못 했었던 부분인데 그럴 수 있겠다는 생각이 듭니다. 저는 이제 사연 들으면서 조금 다른 측면의 생각을 먼저 했었는데요. 어떤 특정한 상황에서 느끼는 불안이 높아서 나도 모르게 내 얘기를 많이 오픈하게 될수 있다고 생각을 했습니다. 우리가 대화를 할 때, 특히 아직 많이 서로 잘 모르고 이렇게 친밀하지 않은 관계인 사람하고 얘기를 나누다 보면은 어떤 공통의 화제가 아무래도 적고, 그러니까 잘 모르니까 대화가 이렇게 잠시 끊기는 순간이 더잘 생기잖아요. 네, 그런 그렇죠. 순간 있죠. 이럴 때뭐 누구나 그순간은 일시적으로 어떤 심리적인 불편감, 불안감을 느끼게 되는데 이분 같은 분들은 이런 상황에서 침묵, 어색함 이런 것들에 그런 초조함 불안을 더 많이 심하게 느끼는 성향이 있을 수 있겠다는 생각을 했습니다 음. 아까 규영이가 소개팅 얘기했는데 저는 뭐그 얘기도 맞지만 상대방이 마음에 들고 안 들고를 떠나서 이거 제 경험이에요 그 자리를 이렇게 뭔가 매끄럽게 분위기를 좋게 이끌어 나가야 된다는 부담이 당연히 있잖아요 음, 진짜? 그래서 말이 끊기게 되면 저는 제 얘기를 더 많이 했던 것 같거든요 네. 그래서 이런 생각이 들었던 것 같고 음, 소개팅
3: 많이 해보신 분의 말이 더 맞겠죠
1: 네 <웃음> <웃음> 무슨 얘기였어요? 꾸중이 말이 맞는 건데.
2: 아 저요?
0: 손정현 선생님 말이 되게 설득력 있게 들리네요. 아마 예. 경험 바탕으로 음, 하다 보니까. 네.
3: 너희 나만큼 많이 해봤냐? <웃음> 네. 정작 결혼
0: 신청은 안 했잖아요.
1: <웃음> <웃음> 아 괜찮아요. 저 와이프는 방송 별로 안 들어서. <웃음> 음. 아무튼 이럴 때 원래 얘기로 돌아가서 이럴 때 그런 상황을 어떻게든 조금 빨리 바꾸고 싶은 그런 마음이 드니까. 얘기를 이제 뭐라도 해야 되는데 아무래도 이렇게 비교적 빨리 떠올리기 쉬운 그런 이야기거리는내 얘기겠죠 내 관심사 내 얘기 그렇다 보니까 거기에 관한 얘기를 많이 하게 될수 있다는 생각이 들고요 그러니까 정리하면 침묵이나 어떤 어색한 상황에 대한 일종의 사회적인 불안이 높아서 그 불안에 따른 행동으로서의 어떤 이 사연자분 말씀한 과도한 자기 오픈을 하게 될수 있다는 이야기입니다 네그
0: 확실히 그 다른 사람하고 대화하다가 조용해지면 은 뭔가 이야기를 해야 할것 같은 생각이 들면서 무슨 얘기를 해야 하나 하는 생각을 하다 보니까 먼저 떠오르는 게내 이야기다 지금 이런 이야기인데 네. 그렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 실제로 주위에서도 종종 이런 분들을 본것 같거든요. 그래서. 모임자리가 조용해지면 뭔가 이 침묵을 깨야 된다는 압박감 때문에 분위기를 띄우려고 더 오버해가지고 음. 이야기를 하는 거죠. 그런 사람들 한 명씩 있죠. 네. 네. 생각해보면 음. 저도 어떨 때는 좀 그런 모습이 되는 것 같기도 해요. 이제 원래 제 모습은 평상시에 모임자리에서 굉장히 조용히 있는 편이거든요. <웃음> <웃음> 왜 웃으시죠? 좀 진지하게 저도 제 이야기하는데
1: 교과서에 나오는 연극성 인격인 오동훈이 있죠. <웃음>
0: 조용히 하시고요. 예, 제가 사람들의 시선이 집중되는 자리를 굉장히 싫어하는 편이라서 학교 다닐 때 동아리 모임에서도 제가 앉는 자리 쪽은 항상 이 조용한 친구들이 앉아서 먹는 데만 집중하는 그런 테이블에 앉곤 했는데요 계속 해보세요 <웃음> 아니, 너무 진짜. 웃으시는 거 아닌가요? 이거?
2: 아니 너무 웃었어요 <웃음>
0: 뭐, 그러다가 술 기운이 오르면 은 조금 달라지는 모습을 뭐, 여기 있는 선생님들이 보시고 이렇게 웃으신 것 같은데
1: 항상 술을 드시고 가세요 <웃음> 아침부터 술을 먹어서 얼대신 어. 술을. 아~ 먹어서. 어. <웃음>
0: 저의 내면은 굉장히 샤이한 사람입니다. 아무튼 뭐 저는 그런 조용한 분위기를 편하게 느끼는 타입이었어요. 근데 이제 매번 이제 그런 모임 자리만 있는 건 아니잖아요. 그러니까 뭐 어떤 뭐 강의나 앞에 나서서 이야기를 해야 되는 그런 상황이라든지 아니면은 뭐 생일 파티처럼 이제 내가 모임의 주인공이 돼가지고 이렇게 사람들을 좀 신경 써야 된다든지 이런 상황이 되면은 조금만 분위기가 조용해져도 자꾸 좀 신경 쓰이고 불안해지고 하더라고요. 그래서 그 분위기 깨겠다고 뭔가 이렇게 주절주절 얘기를 하고 나서 반응이 시원치 않으면 은아 내가 왜 이런 얘기를 했을까 하면서 이렇게 좀 자책도 하고 그럴 때가 종종 있었던 것 같아요. 네. <웃음>
1: <웃음> 그러셨군요. 너무, 너무 무서워서 미안한데. <웃음> 재밌는 얘기
2: 잘 들었고요. <웃음> 사실 동훈이는 뭐 그런 적은 잘 없었던 것 같긴 한데 종종이라고 하니까 넘어가도록 하고 <웃음> 사실 동훈이 항상 모임의 중심에 있었죠. 그 동훈이가 얘기하는 거 들으면서 오늘 참석하지 못한 희우가 좀 떠올랐어요. <웃음> <웃음> 저하고 좀 같은 아깐... 동아리였었거든요. 어, 동아리 모임에서 이제 한참 이야기하다가 피곤해서 쉬고 싶으면은 희우 옆자리 가서 쉬곤 그랬었는데 음. 그 왜냐면은 희우가 조금 그 다크한 그런 느낌이잖아요. <웃음> <웃음> 조금? <웃음> 네, 좀 많이. <웃음> 그리고 항상 희우 주위엔 또 그런 친구들이 좀 모여 있어요. <웃음> 얘기도 굉장히 진지한 얘기 좀 하고 있고 음,
1: 저처럼 <웃음> 자꾸 산통을 깨네요 오늘네어 네. <웃음> 네. 우리 너무 근데 다들 너무 치고 들어와서 어, 아, 네, 네, 네 그랬어요 네. 그래서 그랬는데
2: 제가 사실 처음부터 희우랑 친한 건 아니었어요 그런 느낌 때문에 좀 음. 처음에 번더하기가좀 힘들었었거든요 음. 근데 이제 친해지고 나니까 아, 거기 가면 이제 조용해서 좀 편하게 쉴 수가 있어서. 음. 예, 네, 그 자리를 좀 이용했었죠. 음. 아마 후배들도 희우 덕분에 희우 덕분에 <웃음> 쉽게 접근을 못했을 거예요.
3: 저는 선배인데도 아직 쉽게 접근을 못하겠어요. <웃음> 포스가 남다르시긴 해요, 사실윤문수님이 네.
2: 그렇죠, 응. 그렇죠. 아, 얘기가 좀 다른 데로 빠졌는데 <웃음> 저 역시나 이제 다른 사람들 앞에서 좀 이야기할 때 이제 불안감을 느끼고 그래서 이제 주절주절 이야기하는 일이 좀 많이 있거든요. 특히 여러 사람하고 대화할 때 말고 일대일로 대화할 때 그런 침묵이 불안하고 좀 어색해서 어떤 말이라도 하려고 할 때가 좀 많죠. 예, 저도 이제 동훈이나 정현이 얘기했던 것처럼 면접 때는 특히 무슨 말이라도 좀 해야 될것 같잖아요. 음. 그러니까 평소에 좀 잘했고 익숙한 본인의 이야기를 하시는 것 같아요.
1: 음, 이분이요? 네. 네. 그
2: 사연자분께서.
1: 네. 그 사실 지금 저희가 녹음하고 있는 방송, 팟캐스트도 어떻게 보면 이제 여러 사람들 이 들으실 걸 예상하고 그 앞에서 얘기하는 것과 마찬가지 상황이잖아요. 네. 그러다 보니까 뭔가 할 말이 없고 다들 이렇게 녹음 중에 뭔가 조용해지는 그런 순간이 있으면 한마디씩 던지고는 하는데 나중에 들어보면 아, 내가 왜 여기서 이런 말을 했지 하고 정말 창피한 이불킥을 하고 싶은 기분이 저는 많이 있었습니다. 음, 네.
0: 네, 맞아요. 좀 공감이 되는데 이제 조금 어떻게든 살려보려고 막 다들 아무 말이나 한 마디씩 던지다가 진짜 두서가 없어져가지고 아 이러다 방송 망하겠다 싶었던 적이 있었죠. 네. 확실히 여러 시 모여 있을 때 침묵이 좀 계속되면은 그 불안감 때문에 좀 뭐든 해야 된다는 프레셔가 좀 생기는 것 같기는 해요.
3: 맞아요. 어쨌든 이제 뭐 규영이랑 정현이가 그럴 듯한 의견을 준것 같아요. 어 처음에 얘기한 이제 연극성 인격일 가능성이 있다. 그리고 혹은 이제 그. 소셜 앵자이어티 때문에 그 말이 없는 상황에서의 불안을 견디지 못하고 그냥 나에 대한 얘기를 하는 것 같다. 되게 굉장히 그럴듯한 의견인데 어 이렇게 두분 혹은 저희끼리 서로 의견이 갈릴 때마다 매번 생각이 드는 게 사실 저희가 정답을 알 수가 없잖아요. 진짜 사 m 자분을 여기 모셔다가 질문들도 하고 이야기를 하고 싶다는 생각이 들기도 해요. 근데 저는 지금 이제 두 분이 주신 가설하고 또 다른 생각이 좀든게 영어로 좀 긴데 진단명이 Disinhibited Social Engagement Disorder 탈 억제성 사회관여장애라고 아마 그 청취자분들 중에 정신과 의사나 심리 전공하시는 분들 아니시면 들어본 적 없는 진단명일 것 같아요
2: 네 이게 또 DSM4에는 없었다가 5에 또 새로 생긴 것 네, 같아요 더 그러셨을 것 같고요 음. 근데 그 말씀하신 그거는 소아 대상으로 내릴 수 있는 진단 아닌가요?
3: 네 그렇죠 소아정신과 좀 진단이긴 한데 그좀 전에 사연자분 모셔다가 질문하고 싶다는 생각이 든다 그랬잖아요 이제 궁금한 게 사연에 주신 것처럼 처음 보는 사람 아무에게나 자신의 이야기들을 오픈하는 이런 모습들이 과연 몇살 때부터 있었던 건지를 일단 여쭤보고 싶거든요 음. 어릴 때부터 이게 쭉 있었던 모습이라면 지금 이야기한 탈억제성 사회관여 장애로 인한 것일 가능성도 있다고 생각해요 이게 어떤 진단인지 간단하게 설명드려 보면. 저희가 얼마 전에 이제 애착에 대한 방송을 한 적이 있었잖아요. 어릴 때 학대나 방임 등 여러 가지 사유들로 인해서 그 양육자하고 건강한 애착을 맺지 못하면 많은 경우에 있어서는 이제 타인들과 친밀한 관계를 잘 맺지 못하는 외톨이 같은 사람으로 자라나게 돼요. 그런데 아주 일부 경우에서는 그와 완전히 반대의 모습을 보이게 돼서 보통 그 어린아이들이 처음 보는 어른하고 만나면 낯을 가리고 피하는 게 정상인데 반해서 이런 아이들은 모든 사람들 그리고 처음 보는 성인들에게도 원래 알고 있던 가까운 사이인 것처럼 막 말도 하고 막그 스킨십도 서슴없이 하고 이렇게 친근하게 지낸다는 거죠. 음 네. 그러니까 이제 사람을 피하거나 오랫동안 안정적인
0: 관계를 맺지 못하는 것뿐만 아니라 오히려 부적절하게 암호하거나 친밀한 듯 행동하는 것도 이런 애착장애 일종일 수 있다는 거네요. 네.
1: 아 저도 지금 지용 형 얘기한 그런 아이들을 예전에 소아정신과 진료실에서 봤었던 기억이 나요. 그 보호자, 엄마하고 애착 유형 검사하기 위해서 아이만 진료실에 남기고 부모님은 나가 계시도록 하면 은 대부분 아이들은 갑자기 이제 모르는 의사 선생님들과 이렇게 둘이 진료실에 남겨져 있는 그런 상황이기 때문에 당연히 불안해하고 불편해하는 법인데 이탈 억제성 사회관여 장애 아이들은 이 엄마가 나간 거는 전혀 신경 안 쓰고 교수님 그리고 옆에 있던 저한테 먼저 말을 계속 걸어오면서 그 안에서 신나게 잘 놀아서 속으로 놀랐었던 기억이 납니다 네 맞아요
2: 저도 봤었는데 오히려 보호자 있을 때보다 더 친밀하고 활발하게 있기도 해요 막 들어오자마자 교수님한테 안기거나 막 무릎에 앉으려고 하고 이런 모습들도 좀 기억에 남네요 하지만 저는 이분이 사연에서 기본적으로 사람을 좋아하는 분이라고 말씀을 하셨잖아요 네. 네. 아마 양육자와 어느 정도 그래도 안정된 애착을 형성하셨던 분이 아닌가 싶어요 그렇지 않다면 이런 사람에 대한 기본적인 신뢰는 어렵지 않을까 하는 생각이 들어서 좀 앞에 이야기했던 뭐 관심 받고자 하는 성격적 특성이나 불안을 해소하려는 이런 목적이 좀더 맞지 않을까 음, 하는 생각이 듭니다
0: 음, 네. 이렇게 오늘 녹음에 참가한 저희 멤버들이 각자 다 다른 의견을 이야기를 해봤는데요 이 사연자분이 왜 그러시는지에 대해 추정진단만 얘기하고 끝내서는 안 되겠죠. 저희가 이야기했던 문제 원인에 맞춘 조언들까지
3: 한번 말씀드려보도록 하겠습니다. 그 일단 저희가 첫 번째로 언급한 영극적 성격의 가능성이 맞다면 어떤 조언이 좋을지 제가 먼저 얘기를 좀 해볼게요. 자기 오픈을 많이 하는 게그내 존재를 좀더 어필하고 뭐 호감과 관심을 얻고 싶은 욕구 때문이 크다고 생각되신다면은 어 그런 상황에서 내가 어느 정도 나를 오히려 감추는 모습을 보일 때더 매력적으로 보일 수도 있다는 점을 떠올리면 좋겠어요 미팅 자리에서 옆에서 각 잡고 있는 친구 같은 것도 이런 예가 될수 있겠죠 나를 좀 섣불리 오픈한다기보다는 어느 정도 감추고 나에 대한 호기심을 남겨두는 것이 오히려 관계에 도움이 될수 있고요 흔히들 남녀관계에서 뭐 여자가 이렇게 좀 신비감을 유지하는 게 매력적이라다는 얘기를 좀 하지만 사실 성별에 관계없이 해당되는 얘기가 아닐까 싶거든요 그리고 나를 이제 가감없이 오픈하는 모습이 친근감과 솔직함으로 받아들여져 득이 될 때도 있겠지만 뭐 오히려 내 이미지에 좋지 않을 때도 있다는 점을 좀 유념하시고 자기 어필의 욕구가 들때 그때 의식적으로 조금씩 더 참고 조절하시는 연습을 해보시면 좋을 것 같습니다
2: 저는 사연자분께 그 평소에 오픈을 어느 정도로 하시는지 그리고 또 오픈을 하셨다가 난처했던 경험은 뭔지 좀 자세히 듣고 싶어요. 제가 면접관으로 지원자들을 보는 경우가 종종 있거든요. 근데 저는 적당히 자기 이야기하면서 본인에 대해서 알려주시는 게좀 그분에 대해서 이야기도 좋고 와닿더라고요. 사연자분께서 부적절하게 오픈하는 것 때문에 자기의 이미지를 깎아내리는 것처럼 생각하신다고 말씀을 하셨는데 저는 실제로는 큰 문제가 없지만 먼저 다른 사람들이 날안 좋게 생각하진 않을까 이렇게 걱정하시는 게 문제가 아닐까 이렇게도 좀 생각을 해봤습니다. 정말 오픈하는 것 때문에 문제가 되셨던 경험이 많고 또 그것 때문에 힘드셔서 이렇게 사연까지 보내셨던 거라면 아, 얘 무슨 소리 하는 거야 싶으실 수도 있겠지만요. 저는 뭐 그냥 오픈해도 그리고 안 해도 괜찮다. 그것 때문에 걱정하지 마시라라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 뭐좀 헛소리 같기도 한데 제 헛소리를 좀 반박하고 정리해주실 선생님 고맙습니다.
1: <웃음> 아니 되게 굉장히 좋은 얘기 한것 같은데 왜 갑자기 자기 비하를? <웃음> 처음으로 한주 쉬더니 우리 허 교수님이 자신감이 많이 좀 떨어지신 게 아닌가 싶은데. 네. <웃음> 아까 일종의 사회적 불안 때문일 수도 있다고 저는 말씀을 드렸었는데. 혹시 정말로 사연자분께서 내가 그런 성향이 많이 두드러지는 것 같다라고 생각이 드신다면 이 부분은 조금은 이제 반복적이고 의식적인 연습을 통해서 변할 수 있다는 말씀을 드리고 싶습니다. 대화가 끊어지는 상황을 겪을 때 먼저 이렇게 황급하게 말을 꺼내지 않고 그런 잠깐의 침묵을 그냥 편안하게 받아들이고 그냥 이런저런 생각을 떠오르는 대로 이렇게 해보는 연습이 효과가 있으실 거예요. 전에 그 서늘한 마음썰 방송 저희가 게스트로 나갔을 때좀 비슷한 얘기를 했었는데 뭐 음. 주제는 달랐지만요. 그 분석적인 면담을 저희가 할때이 침묵, 사일런스가 생길 때아 이걸 어쩌나 뭐 불안해하고 걱정할 필요가 없고 내담자가 얘기하고 싶은 마음이 들 때까지 기다리는 게 중요하거든요. 음. 저희가 치료를 할때 10분이고 20분이고 기다릴 때도 있, 있어요. 실제로 물론 일상적인 관계에서는 그런 상황까지는 될 리는 없고 몇 초, 몇집초일 텐데 그런 어색한 침묵 상황에서 아 그냥 하고 싶은 말이 나나 상대방이 떠오를 때까지 뭐 굳이 아무도 말안 해도 괜찮지 뭐 이런 생각을 떠올리시면서 좀 편하게 적응하시는 연습을 해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 저도 사실 이 사연 처음 읽고 그 규영이랑 비슷한 생각이 들었었거든요. 그 이분을 직접 만나뵌 건 아니지만. 어떤 글 쓰신 내용들을 보면은 사회적인 판단력이 부족해서 뭐 진짜 어한 자리에서 심하게 부적절한 얘기를 하는 분은 아니라는 생각이 들어요. 그런 분은 이런 메일 보내시지도 않죠. 네네. <웃음> 오히려 본인의 언행에 대해서 다른 사람들의 평가를 걱정하시는 부분이 너무 과한 게좀 문제일 수도 있다 음. 이런 생각이 드네요. 내가 너무 솔직했나라고 걱정했던 상황들 중에 많은 경우가 사실 이 정도 얘기는 괜찮지 뭐라고 스스로 생각하셔도 무방한 정도였을 수 있다는 거죠. 다른 사람들이 보기에도 물론 그랬을 거고요. 혹시 내가 이번에는 정말 크게 말 실수한 것 같다거나 아니면 상대한테 상처를 준것 같다는 걱정이 될 때는 그 상황에 대해서 다른 사람들의 의견이 어떤지 가까운 주위 분들하고 좀 얘기해 보면서 객관적으로 판단하셔도 좋을 것 같습니다.
3: 네, 그리고 저희가 답장 메일에서도 말씀을 드렸던 건데 그 주변 친구들 평가처럼 그내 감정과 생각을 감추지 않고 솔직하게 표현할 수 있다는 거는 기본적으로 좋은 측면이 크고 이렇게 뭐 사람을 좋아하고 솔직한 성격 덕에 그 본인뿐만 아니라 주변 분들에게도 긍정적이고 밝은 기운을 많이 주고 계신 건 아닐까 이렇게 생각을 해요. 네. 정 반대로 이제 솔직한 마음을 표현하는 게 어렵고 서툴러서 말하지 못한 감정들이 쌓이다가 결국에는 갈등이 생기고 마음의 병이 나는 경우가 굉장히 많거든요. 이제 본인께서 내가 어울리지 않는 상황에서 부적절한 자기 오픈을 할 때가 있다는 라 사실을 이미 스스로 깨닫고 계시니까 앞에서 얘기했듯이 이제 컨트롤하는 연습을 꾸준히 하신다면 지금 갖고 계신 성향 자체가 더욱 큰 강점과 매력이 될수 있지 않을까 하는 생각이 드네요. 네, 좋습니다.
0: 이렇게 사연자분께 저희가 드릴 수 있는 조언에 대해서까지 이야기를 나눠봤고요. 이제 이 시간 마치기 전에 마지막으로 저희 항상 하는 마무리 3종 세트 멘트 있죠? 오늘은 손정현 선생님이 준비가 좀 되셨을 거라고 생각이 돼서 한번
1: 부탁드려보도록 하겠습니다. 오늘은 시켜주셔서 감사하네요. 방송에서 다뤄졌으면 하는 사연이나 고민, 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들, 이메일, 브레인 리치, 숫자 6, 골뱅이 지메일닷컴, b r a i n r i c h 6 a t g m i l c o m 으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 또 저희가 페이스북 페이지, 그리고 카카오톡에 플러스친구의 계정을 만들어서 저희의 소식, 그리고 방송에서 미처 하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 내부자들 검색하셔서 많이들 친구 추가, 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 휘겔리 다올리에서 제공하는 10억 톤 퍼스트 오일과 헤이즐넛 수제비누 세트 이거를 오늘의 사연 채택자분한테 저희가 전달해드릴 예정이니까 저희가 혹시 나중에 선물 받을 주소지를 메일을 보내면 답을 해주시면 감사하겠습니다. 네
0: 그러면 오늘 얘왜 이러는 걸까요? 시간 이걸로 마치고요. 저희는 다음번 정비소 시간에 더 재미있고 알차고 유익한 컨텐츠를 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.